0: No final do século XIX, físicos começaram a desmontar o átomo. Primeiro, eles descobriram os elétrons, revelando-se então a existência de partículas negativas, e em seguida o núcleo, existindo então as partículas positivas, denominadas prótons e nêutrons. Essa divisão do átomo em partículas permitiu que também eles concluíssem que existiriam duas regiões, uma periférica chamada de eletrosfera e uma região central chamada de núcleo. Eu sou o professor Jarlison e hoje a gente vai falar sobre a eletrosfera com a eletrônica e onde o elétron pode ser encontrado. Por mais que a questão da existência da eletrosfera, região periférica, tenha sido falada por Rutherford, mas ele não explicou muito de como os elétrons estariam ali naquela eletrosfera. É como se eles estivessem de qualquer forma. E o modelo atômico de Bohr ele já vem tentar explicar essas questões. Então, já Bohr fala que na verdade os elétrons eles estão distribuídos em regiões, em zonas, que são chamadas níveis de energia, que ele chamou de níveis de energia. A gente sabe hoje, segundo o modelo atômico atual, que reconhece algumas propriedades do elétron, como, por exemplo, a questão dele ter um comportamento dual, ele ser onda e ser partícula, ele também tem a questão do efeito fotoelétrico. É... A gente sabe que o elétron, não, não, não dá para dizer exatamente onde o elétron está. Com precisão é impossível nos nossos métodos atuais, não dá para dizer onde ele está, nem onde ele está, nem a sua velocidade. Não dá para dizer isso simultaneamente. É, então... O que a gente usa, na verdade, são modelos. Modelos para tentar dizer onde o elétron está, mas isso não é uma certeza. Lembrem-se que estamos falando de um mundo muito pequeno. E a gente, para interagir com esse mundo muito pequeno, a gente tem que olhá-lo. Para olhá-lo, a gente tem que mandar luz. E os elétrons, quando recebem luz, eles ganham energia, eles mudam seu movimento e sua posição. Então, não é, não é fácil, não, não dá para dizer onde os elétrons ent estão. Então, dá para a gente tentar dizer... Onde ele pode estar com uma certa, um, um certo erro? Então, existem as regiões em que o elétron tem 90% de chance de estar. Essas regiões já foram faladas por, por Bohr, lá no seu modelo atômico. Então, Bohr, o que, o que ele disse? Que existiriam zonas permitidas, que eles estariam em zonas em, em órbitas circulares, mais à frente o cientista Summerfield disse que eram circulares e elípticas. Essas zonas seriam em número de 7. É, e quanto mais distante do núcleo ela estiver, maior a energia que ela tem. Inicialmente foram dadas os, 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 essas camadas foram chamadas de camada K, L, M, N, O e Q o K vem de kernel é uma palavra inglesa que significa centro caroço então seria a K mais próxima do núcleo é algo também que a gente tem que entender é que quanto mais perto do núcleo menor o diâmetro da camada e quanto mais distante do núcleo maior o diâmetro da camada então quanto mais distante do núcleo mais elétrons aquela camada pode comportar mais à frente, essas camadas que recebiam né, suas denominações em, em letras do alfabeto, elas receberam a sua anotação em números naturais, né? camada 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Existindo já camadas teóricas, como por exemplo a camada 8. Mas o que eu quero falar para vocês é justamente dessas posições dos elétrons, que a gente tenta dar né, achar as suas posições. É, hoje, no nossa, na nossa situação atual de, de conhecimento científico, o, o átomo com maior número de elétrons seria o último elemento químico que foi homologado na tabela periódica, que é o agonéssono, que tem um número atômico de 118, ou seja, ele teria dizo, é, 118 elétrons no seu estado neutro. Ou seja, as camadas elas vão estar hoje distribuídas para comportar 118 elétrons. Outro dia um aluno me perguntou, que foi muito interessante, é... mas professor, e se a gente der elétrons para o organéssono? Eu não soube responder, obviamente, mas a, a questão é, o organéssono é um elemento químico novo, e é um elemento químico que não tem aplicação direta, então não dá para a gente formá-lo, não tem como a gente trabalhá-lo, outro ponto, ele é um elemento muito radioativo. É, são elementos muito não né são é um elemento radioativo então dar elétrons para ele não sei como ele se comportaria então falando em, mas falando das camadas vamos lá é, as camadas elas têm é, uma quantidade teórica teórica de elétrons que elas podem comportar elas também podem ter sub-regiões internas a elas quer dizer todas têm sub-regiões Algumas mais, outras menos. Isso vai depender também do número de elétrons que são possíveis dentro dessa região. Então, camada K. 2 elétrons ela, ela suporta. Ela comporta, quer dizer. É, camada L. 8 elétrons. Camada M. 18 elétrons. N. 32 elétrons. O. 50. professor, mas eu aprendi que é 32 e não aprendeu errado, não. É, eu estou falando em teoria, tá? Em teoria. É, depois a gente vai dar na prática. Então, estava na camada O, né? Camada O, 50 elétrons. Camada P, 72 elétrons. Camada Q, é 98 elétrons. Se tu somares isso, vai dar 280 elétrons. Ou seja... Para o número que pode comportar essas camadas, a gente não tem um átomo para eles. Um átomo com 280 elétrons não existe. Como eu falei, o organésio, no último elemento químico colocado na tabela periódica, ele vai ter aí, comportar 118 elétrons. Então, isso é em teoria. Na prática, na verdade, os elétrons, eles não estão dispostos no átomo numa sequência geométrica. O que é uma sequência geométrica? É uma sequência de camadas. Na verdade, os átomos estão dispostos numa sequência energética de camadas e das subcamadas. Tá, mas na prática, né? na verdade, na realidade, como funciona? Camada K, 2 elétrons, 8 elétrons, M, 18 elétrons, N, 32, O, 32, P 18 e Q 8 certo Isso é real Como funciona, que inclusive é o que a gente usa Para o diagrama de Linus Pauling E as subcamadas? Quais são as subcamadas? Subcamada S, subcamada P, D e F E também pode, né? por teoria, existe a G, existe a H, existe a I Enfim, na tese né Mas na verdade a gente usa Camada S, P, D e F para os átomos que possuímos hoje, que reconhece, que reconhecemos hoje. A camada S é, vai se apresentar em todas, a, desculpa, a subcamada S ela vai se apresentar em todas as as camadas, tá? Então subcamada S pode ter, vai ter em todas as camadas. Subcamada P pode ter em todas. D também e F também tá. Então as subcamadas elas não são de uma única camada, não são privilégio de uma única camada, elas vão ser privilégios das outras camadas. Então pensa como se tu tem a região macro onde o, o, o elétron tá e tu tem as subregiões É como se fosse assim: é, a, o, a camada seria o bairro que o elétron tá e as subcamadas seria as ruas né? vamos falar das ruas então, o elétron na verdade estaria dentro da casa mas ele estaria ali dentro daquela daquela rua daquela avenida seria mais ou menos assim cada subcamada que também é chamada de o que tem uma certa excentricidade um, na verdade um certo formato uma certa geometria no espaço é, também comporta o número de elétrons possível, máximo, limite. É, a subcamada S comporta 2 elétrons. Subcamada P comporta 6 elétrons. Subcamada é, D comporta 10 elétrons. Subcamada F, 14 elétrons. Professor, sempre é aos pares a quantidade máxima, sim. Tá? Então é como se fosse, é, é, os elétrons fossem comportados aos pares E na verdade eles são comportados aos pares Dentro das casinhas né? Seria mais ou menos assim é, Então também a camada G ela vai, Seria suportando 18 elétrons Camada H 22 Mas a gente não usa essas camadas tá? Então como é que vai estar tá a distribuição das subcamadas nas camadas? Subcamada é, camada 1 Camada K, ela vai possuir apenas a camada S, por quê? Porque ela só comporta dois elétrons. E a única subcamada que comporta dois elétrons é a S. Não dá para ela evoluir mais, né? Não dá para camada 1 ter a subcamada P, por quê? Porque ela só só é permitido para ela comportar dois elétrons. É, subcamada L vai vai ter a subcamada é, camada L vai ter a subcamada S e P, que o somatório vai dar 8. Subcamada S com 2 elétrons. Subcamada P com 6. Somando, vão ter 8 elétrons. Subca é, camada 3 ou camada M vai ter 3 subcamadas. S, P e D. É, camada N vai ter 4 subcamadas. S, P, D e F. O, S, P, D e F. P, S, P e D e Q, S e P Então vai ser assim que os elétrons vão estar tá, vão tá distribuídos Esses valores, a camada e a subcamada, eles também são chamados de quânticos, números quânticos Mas isso eu vou falar em outro episódio porque na verdade ainda existem outros números mais além então, como eu falei para vocês, a tentativa aí é achar o elétron, o bairro seria o, o, a camada, a rua seria a subcamada, a casa seria o, 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 o orbital que a gente chama, né? que é uma subregião mais interna, seria mais ou menos desse jeito, é, mais ou menos por que gente? Porque eu falo, porque não é uma certeza, não é algo claro. Como é que os elétrons ficam distribuídos, né? Na verdade, os elétrons eles não serão distribuídos em, 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 em sequência. Ah, vamos completar camada 1, camada 2, camada 3, 4 e assim por diante. Não, eles são distribuídos em uma sequência energética. E aí, acontece que quando tu vai chegando em determinados orbitais, as energias desses orbitais em determinadas camadas, elas são maiores do que em outras camadas. Tá? E aí foi criado o diagrama de Linus Pauling, que na... é uma espécie de macete, seria um macete, por mais que seja complexo, mas ele é um macete. O que ele fala o seu diagrama? Ele fala que os elétrons eles serão preenchidos na eletrosfera a partir dos níveis menos energéticos é, para os níveis que têm maior energia. Então, e o átomo no seu estado fundamental, que é sem perder ou ganhar elétrons, ele vai seguir essa, essa energia, essa ordem de energia crescente e aí eu não vou falar aqui o diagrama de Linus Pauli porque é importante vocês olharem, vocês observarem vocês fazerem uma análise visual é, nele, ele é traçado em diagonais, que é justamente esse macete que eu falei Então, é, não, não, não é exatamente na ordem ah, primeiro 1, depois S, 2, SP, enfim, não é desse jeito, por exemplo, é a camada 3 e a camada 4, né? se a gente for analisar a camada 3 ela está, ela antecede a camada 4, então ela teria menos energia, porém a camada 3 tem o orbital D, o orbital D é um orbital considerado de alta energia, o D e o F, né? Se a gente for comparar elétron na camada 3 que está no orbital D, ele vai ter mais energia. Isso foi previsto, na verdade, foi feito, fizeram cálculos quânticos né, para chegarem a esse. Então, elétrons nas, na subcamada D, a terceira camada, que é o 3D, eles têm mais energia do que elétrons que estão. Na camada 4, subnível S É por isso que a configuração eletrônica vai vou chegar até esse ponto aí Vai assim, 1S2, 2S2 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 Por quê? Porque o subnível, os elétrons do subnível D Na camada 3, tem maior energia Que os elétrons é, do subnível S Na camada 4 Certo? A questão do diagrama de Pauli é um trabalho realmente muito visual, não dá para a gente falar em, no, no podcast, mas eu espero que boa parte do, do, do assunto vocês tenham é, é, entendido e nos encontramos nos próximos episódios. Tchau, tchau!